0: Chapitre V. Deuxième partie. Cocteau sortit le thermomètre et demanda à Radiguet de prendre sa température. Celui-ci refusa. Il détestait plus que tout qu'on le traite comme un enfant. « Pourquoi tiens-tu absolument à ce que je sois malade ?»« Parce que je suis aussi angoissé que toi, » répondit le poète de 34 ans. « Angoissé à l'idée que je meurs ?»« Voyons, n'est-ce pas toi-même qui le dis Mais laisse-moi faire, je te jure que je vais te protéger, te protéger de la force invisible qui cherche à t'emporter, car il y a en moi un peu d'une autre force, celle de la tendresse. Mais le regard que tu portes sur moi n'est-il pas celui des originaux de ton espèce Or, je n'ai que vingt ans, je ne souffre d'aucun mal chronique. Je ne suis pas vraiment miséreux, bref, aux yeux de monsieur tout le monde, rien ne me prédispose à mourir bientôt. Quant au suicide, je trouve que c'est une idée malsaine. » Y a-t-il donc en ce monde une œuvre qui mérite qu'on en meure Peut-être, peut-être pas, répondit Cocteau, recouvrant le sang-froid qui sied aux aînés. Mais avoir écrit le bal à vingt ans... N'oublie pas que tu es le seul à avoir lu le manuscrit. Quand le public aura lu ce roman, il se peut qu'il me tourne le dos, et qu'il me couvre de sarcasmes. Moi j'y vois un chef-d'œuvre. Cela ne fait aucun doute. Pourtant, écrire un tel roman à vingt ans, c'est une redoutable trahison envers la vie. C'est aussi le signe que tu méprises ces lois. Étant un peu plus âgé que toi, j'ai pu voir quelle vengeance cruelle la nature exerce contre ceux qui enfreignent ces lois. La vie, c'est la danse de l'équilibriste sur sa corde. En écrivant le bal à vingt ans, tu as rompu l'équilibre. Comment vas-tu t'y prendre pour le retrouver C'est d'autant plus ironique que le bal est justement l'œuvre dans laquelle cet équilibre parfait est constamment préservé. Soudain, Radiguet enfouit son visage dans l'oreiller. Ma tête me lance atrocement. Cocteau, caressant de sa main sèche les cheveux en bataille du garçon, demanda Tu veux que j'appelle un médecin Et pourquoi faire pour m'entendre dire qu'il s'agit d'une simple grippe L'obscurité envahit la pièce. Par la vitrine, on apercevait alignées les fenêtres des immeubles d'en face, lugubres sous leur vague enduit de suie. Tous les rideaux étaient tirés. Brusquement, un appel lancé d'une voix aiguë et poignante résonna aux oreilles de Cocteau. Vitrier 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 Le poète, s'approchant de la fenêtre, regarda au dehors. Un jeune homme, vêtu d'un vieux manteau fripé, coiffé d'une casquette, s'éloignait dans les rues désertes, emportant quelques vitres accrochées dans son dos. Ces vitres, à l'aspect blanchâtre dans le crépuscule, faisaient penser à d'étranges fenêtres. Une fois ouvertes, Peut-être une chambre obscure, démesurément vaste, allait-elle s'offrir au regard Une chambre insolite et vide, où pourrait s'engouffrer Paris tout entier. Cocteau fut de nouveau pris d'angoisse. Il tourna le commutateur au mur, afin de donner de la lumière. Le monde au dehors disparut, et le corps de radiqué allongé à plat ventre sur le lit, et aussi inerte qu'un cadavre, fit de la chambre une scène où venait de se jouer un drame aveuglant.